0: 皆さんこんばんは、矢野ネオンです。この番組は自称バーチャル音名字見習いである僕が立派なバーチャル音名字になるべく、リスナーの皆さんからのお悩みを聞いたり、会議について調べたり、そもそもバーチャル音名字とは何なのかを考えたりする修行道中的なラジオ番組です。というわけで第3回始まりました。えー、配信日が5月の、いつなんだろう、12時、20? もう後半になるのかなって感じですよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、そそろそろね梅雨が始まるかななんて感じでねちょっと憂鬱って人もいるかもしれませんがまあそうですね最近の僕の話をしますとあのー、近くのっていうかなんて言ったらいいのかなこうよく使う乗り換え駅こう比較的最近よく使う乗り換え駅にあのゴンチャっていう台湾茶の専門店ができましてであのこのゴンチャっていうお店はあのタピオカミルクティーっていうかタピオカトッピングがすごい有名であのいわゆるねタピオカミルクティーを求めて人が列をなすタイプのねお店なんですけどができてましてで、まあ、結構前からできててこう通りすがるたびに「おっタピオカかー」みたいなこう<笑>わかりますかね他にもいると思うんですけどあの何ていうかなんだろうなこう回転してすぐには並ばないし見かけてすぐには並ばないんだけどこうなんか「あタピオカじゃん」みたいな感じでこう。通り過ぎたんですけど、まあ、人がすごくてあんまりねこうなんだろうなまあそこまでじゃないかなみたいな感じで通り過ぎてたんですけどあの結構前に通りすがったらすごい人が少なくて何な,ならほぼ待ち時間なしでこう変えるみたいな瞬間がありましてまあこれはやってみっかみたいな<笑>すごい悟空みたいな「ドラゴンボール」の悟空みたいな感じですけどまあっちゃってみっかみたいな感じで<笑>並んで。であのタピオカミルクティー頼んでで飲んだらあのー、すっごい美味しくて<笑>なんかなんだろうないや普通になんていうかこうそんなに習うほどのことじゃないでしょうみたいな感じでこう、まあ、なんて言すかシャニ構えているといいますかシャニカマクションといいますかそんな感じだったんですけどいざこう飲んでみるとね普通に美味しくてあの今ポイントカードが<笑>。5ポイントままりました<笑>という感じで、えー、最近の僕は、えー、ブラックミルクティーのタピオカトッピングかあとはピーチなんだっけなスイードみたいなやつのタピオカトッピングにはまっておりますっていう感じで、えー、それでは矢野ネオンの「目指せバーチャル陰陽師」第3回スタートです。ネオンの目指せバーチャルそれではリスナーの方からいただいたメールを紹介します、えー、ラジオネーム見習いの夜のネオン館やってる、えー、光明寺でいいのかなさんありがとうございます、えー、デジャブってどう思いますか個人の見解としては予知夢を見るとき、うん、予知夢を見ると起きるときには記憶を消されていて実際に予知通りのことが起きると夢の一部がフラッシュバックしデジャブと感じてしまうのだと思います。考えすすすぎだとと思思思われてしまうと思いままううういいがネオンさんはどう思いますかほう、えー、デジャブの話ですね<笑>でこの見習いの夜のネオン館やってる光明寺さんは、えー、予知夢を見ると起きる時には記憶を消されていて実際予知通りのああことが起きると夢の一部がフラッシュバックしデジャブと感じてしまうのだと思います。なるほどねまあなんていうか理ににかなった説に聞こえます、ね、まず予知夢を見るっていうところが僕とはちょっと考え方が違うなって思ってて僕はそのなんて言ったらいいのかなもうこれは何でもいいんだと思いますその見る夢の中身は予知夢じゃなかろうが何だろうがとにかく夢を見て起きたら忘れてたっていう状態がそのデジャブに必要なことなのかなって今思いましたね。でそのなんだろうな表面的には忘れてる夢の情景がそのなんだ確率的にこう現実と一致することがありえるじゃないですかその動物園に行ってサルを見たっていう夢を見て朝起きた瞬間に忘れているとするでその後まあ何年かして動物園に行ってサルを見るタイミングが来た瞬間にこうピーンみたいな。あれこれこ見たことあるみたいになったらそれはもうデジャブなんじゃないかなって思いますねうんなんで僕としてはその予知無である必要はないかなっていうのが僕の意見ですねまあでも他にもねこうなんていうか人間の脳みその中はもうねよくわかんないですからねその<笑>記憶の引き出し以外にもそのいわゆるこう僕たちが普段使ってる記憶の引き出し以外にもこういろんな場所になんだろうな過去の記憶ってこう多分取っておける場所があって僕たちはそれを自由自在には取れないけどあるふとした瞬間にこうスッて取れる瞬間があってそれがデジャヴになるのかななんてこうねぼんやり脳価格も何も知らない僕はねぼんやり考えておりますという感じですあのメールありがとうございました続きましてラジオネームネオンにひょういさんからいただきましたありがとうございます、えーネオンさんは VTuber としても活動していますかバーチャルおみよじというからには動いている姿を見てみたいものですお、僕もそう思います<笑>ちなみにおみよじさんはお坊さんみたいに精進料理しか食べちゃダメみたいなルールはあるのでしょうか PS コーナー名にどんな文字を打っても正しく入力してくださいと出ます式紙に命じ直しておいてね<笑>はり、い、がうごいう<笑>えー、まずこの PS のね、超大事な PS についてなんですけれども、メールフォーム見直してきました。で、一応、僕のパソコンと僕の iPhone からは、えー、とちゃんとコーナー名を入力して送れるようになったので、えー、確認を<笑>していただければと思います。本当にすみませんでした。ありがとうございます。そしてご連絡ありがとうございます。はいでメール本文んーとえー、と前回の放送でも話したんですけど僕はあのこのラジオをやる前にミラティブっていう配信アプリを使って配信をやってましてでそのミラティブってアプリがすごい画期的なアプリで、えー、とアバターを設定してその顔とか選んでそうすると 3D のアバターがもうできるんですよ。ほんで、えー、とそのアバターが配信画面で僕が喋ってるとその音に反応してその動いてくれるんですね。でこうタッチするとこう手振ってくれたりみたいな感じで、えー、となので僕それ使って配信をしてたんでまあなんていうか動いた経験はありますねすごいそういうお手軽なバーチャル体験といいますかお手軽バーチャル身体を手に入れたことはありますねただその僕独自のといいますかこれが矢野ネオンだみたいな,なんだろうなバーチャル身体は<笑>まだね手に入れられてないですね。動いいてるとこ見たいですよねわかります僕も<笑>僕もね見たいなって思ってますけどねうんこればっかりはちょっとね時間時間があればできるものなのかとかまあでも動くとしてそれは YouTube なのかみたいなとこもね結構そのミラティブやりながら僕はその配信に向いていないということをもうひしひしと感じましていや自分自身でねあのなんていうか全部のコメントを拾おううとしちちゃゃっっっててあ、すすごいなっちゃうんですよね僕はだからこうやって自分でこう喋ることを決めてそれについてずっと喋ってるみたいな方が賞に合ってるなって思って今こうポッドキャストをねやってるんですけどうんだからちょっと YouTube やるにしてもこう企画をね考えないとあれですよねまあなんかこう YouTube でやる意義みたいなものをね見つけられたら。まあ、バーチャル身体手に入れたいですね、うんでえー、とあとはお坊さんみたいに精進料理しか食べちゃダメみたいなルールはあるのでしょうかということですけど、えー、と特にないが僕の論ですね、はい、僕の意見としては特にないと思ってます、まあ、資格とかもないことではあるんですけどんでもなんか特にないっていうなんて言ったらいいのかな、えー、とあのそういう修行をしましたってとかそういう修行をしてきたっていうことを示すっていうのはそのえー、っとバーチャル陰陽字というかその陰陽字を名乗る上での説得力にはつながるだろうなっては思いますねそのこういう修行をやってきましたとかっていうのは。うんただ僕僕ははは特にはやってないいですね僕はもううん、そういった他方面での自分の説得力を増やす方法は考えてないって感じですかねあとまあ僕バーチャルなんであの食べ物とか食べないんで僕は<笑>僕はねヤノネオンはそんな食べ物とかあんまり食べないですからね食べなくても存在しますからねヤノネオンはね、うんまあ、だからラジオの企画とかでね何か食べることがあったら、まあ、その時はちょっとね何を食べるかみたいなことはね考えると思いますけどっていう感じです、ね、あとは、うん、行動に制限とかあんましてないですからねでも、うん、まあフラチなことはしないっていう<笑>バーチャル上でねそのバーチャルおムレ名乗る以上フラチなことはしないっていうことは決めてますねという感じで、えー、こんな感じで、えー、と皆さんからの「ふつおた」お待ちしております。ど、えー、どんどん送ってきてきくださいね矢野ネオンの目指せそれでは次のコーナーはこちら今日の推し会はいこのコーナーでは僕矢野ネオンが気になった会についてちょっと掘り進めてみるコーナーです会議の解明等はいたしませんちょっと掘り進める程度ですそれでは今回の推し会はこちら魔法生物カッパはいえーえってなったと思うんでまず一つ一つ説明していくんですけど、えー、まずカッパいますよねカッパ超有名な日本の妖怪でございますなんですけど、えー、とちょっとカッパをねやろうかなとも思ったんですけどあいつへのちょっと勉強が足りずちょもうちょっともうちょっと勉強したい<笑>カッパについてはそなんならもうねカッパスペシャル枠が欲しいぐらい。なんですよちょっと足りない1コーナーではっていう感じでちょっとカッパはまだ待ってくださいカッパはちょっともうちょっと勉強しますって感じででじゃあ魔法生物カッパって何なのってなるとあの小説とか映画であります「ハリー・ポッター」シリーズありますよね超有名な、えー、ファンタジー、えー、魔法えー、冒険みたいなあのあの「あのハリー・ポッター」なんですけれどもその「ハリー・ポッター」に出てくる魔法生物としてのカッパでございいいいまますすははい、今回はねちょっっっとこれにつててて語りたいなって思っておりたな思おまずまずまずまずこの魔法生物っていうことは何なのっていうことをちょっと説明していきたいんですけど。えー、と魔法生物、えー。これは日本語訳でこういう表記がされてまして、えー、とこれは、えー、と英語というかイギリス語で読むと、ファンタスティック・ビーストですね。あのまさに、えー、とハリー・ポッターのシリーズが終わって、その続編として今、ファンタスティック・ビーストシリーズっていう、えー、と映画作品が2本出てるんですけど、そのタイトルですね、これが魔法生物を示す言葉となっています。で、この魔法生物の区別についてなんですけれども、えー、とまあなんていうか物語の中の、えー、と設定なのであんまりこう詳しいこう何ていうか定義みたいなものはちょっと僕は発見できなかったんですけどまあ二足歩行ではなくあとはまあ知恵というかその魔法社会えー、とハリー・ポッターシリーズでは人間の社会と魔法社会っていうのに分かれてるんですけどその魔法社会の、えー、と法律とかを理解できない、えー、と生き物をおそらくその魔法生物としているんだろうなみたいな、はい、感じで僕は、えー、読み解きましたウィキフィディアとか、えー、とまとめてくださった方がいらっしゃってそれ見てあそういう感じかなって僕は思ってますで面白いのがこの魔法生物なんですけどえっ、ー、とその何て言うかな魔法界では結構その血統第一みたいな人たちがいてそのだから魔法界の、うん、と人間といいますか魔法が使える人間と魔法が使える人間から生まれた人しかあの許さないみたいな人たちがいてそういう人たちの中にはそのマグルっていうその魔法が使えない人間をあの魔法生物だって糾弾する過激派もいるっていう設定があるらしいです。であの「ファンタスティック・ビースト」シリーズ、えー、と僕2作とも見させてもらってるんですけどなんか、ね、結構この辺がね関わってきそうで面白いなって思ってます、まあ、魔法生物についてはまあこんな感じでいいですかねわ、まあ、かりやすく言うと「あれかなハリー・ポッター」見たことある人だったらわかると思うんですけどあのもう第1作目の冒頭の「喋る蛇」とかもそうだと思うしそうななのかなあとはあのペットですね、えー、とハリーが連れているフクロウあれも魔法生物に分類されています。で魔法生物その魔法生物の中にカッパっていう生き物がありますでこのカッパについての説明を読み上げますね「えー、カッパは日本の魔法動物で人の生き血を吸う水まである池の浅瀬を通るものを水中に引きずり込むことで知られる」っていうこの<笑>ちょっとねこの時点でなんだろうあそういう感じみたいな感じに僕は思うんですけどまずねまあ、続きがあるんですけど、まあ、最初に続き読もうかなじゃあ続き読みますね「えー、カッパは鱗に覆われた猿のような外見で頭のてっぺんがへこんでおりそこに水がたまっている頭の水はカッパの力の源になっているカッパは浅い池や川に生息し人のき地を吸うカッパに向かって名前が刻み込まれたキュウリを投げるとカッパはその名前の人には悪さをしなくなる」。またカッパと出くわした際にはおじぎをするのが有効であるおじぎをするとカッパの頭から水がこぼれるためであるカッパは日本の魔法動物であり何も知らずに池の浅瀬を渡ろうとする者を水中に引きずり込み水かきのある手で絞め殺すっていううん何て言ったらいいんですかねこの感情なんだろうなお前そんなやつだったのっていうのが正直なとこ僕の第一印象なんですけれども。<笑>まず一個一個こうちょっと読み解いていきますねまずねあの人の生き地を吸う水まであるっていう部分これがねこれ僕知らなかった河童の一面ですね。その吸血鬼の面がありますよねこのカッパは、えー、とここで言うカッパっていうのは魔法生物カッパのことですよあの日本の妖怪のカッパじゃなくて<笑>ちょっとごちゃごちゃになりそうなんであれなんですけど生け、まあの浅瀬に通るものを引きずり込むことがあるっていうのはまあわかるかなでもなんか妖怪のカッパは人間っていうよりもなんか馬とかを引きずり込むイメージが僕はありますねで、でここが面白いん河童、ね、はうろ鱗に覆われた猿のような外見猿なんだっていうところですよね。魔法生物カッパは猿なんですよねで、あのー、今まさに河童について勉強中なんですけどその日本の妖怪の河童はじゃあ何が、えー、とベースになっているのかっていうところだと日本の妖怪の河童は鳥なんですよね。そのえー、これは柳田邦夫さんの妖怪談義を読んでてあの面白いなって思ったんですけど「河童の鳴き声が伝わっている」っていう民話が結構残っていてでそれを聞くとそのヒョンヒョンって鳴いたりっていうその鳴き声の何だろう擬音がもうしっかり残っててでそれがその地域に生きている鳥の鳴き声の擬音語と一致することから。カッパは鳥が原型なんじゃないかっていう説を展開していてああ面白い面白いよって思いながら<笑>読んでたんですけどいやその皆さんがこう日本のカッパ妖怪カッパって言われてパッて思い浮かぶカッパってくちばしがあると思うんですよあの辺もだからその鳥の原型が残ってる部分だと思うんですけどこの魔法生物カッパはそこがもうそぎ落とされているというかもう別のものになっていて猿なんですよね本当にあの写真というか画像、えー、とイラストがあるんですけど魔法生物カッパのもう見るとねあのカッパじゃないんですよなんていうか僕たちが知っているカッパではないカッパが写ってますねこれはこれ面白いですねでも次ここよここここなんですよあのね<笑>僕たちの思う妖怪カッパってお皿がなんて言っていいんだろうお皿があってさお皿をさこうかぶったみたいになるじゃないですかこうすってなんて言っていいのかなで平皿のイメージがあるじゃないですかカッパの皿ってなんていうかもう頭蓋骨にフィットする形でこうお皿をすってかぶるじゃないですかカポっ,ってなんですけどあの魔法生物カッパのお皿は深皿なんですよまずまずね深皿なのスープとかが入る皿なんですよでこれがもうなんだろう頭に,に設置されてるんですよなんて言ったらいいのかなこれ音声の難しいところこれね<笑>えっとね頭があってもう頭蓋骨のがへこむ感じなんですよこうだから頭に水がマジでこうたまるんですよ頭の上に水たまりがあるんですよこれよこれこれこれ面白いなって思ってでしかもこの水がそのカッパのヒットポイントみたいなものになってるっていうわけですからねこれどういうことなんですかねこれはあそして僕気づきましたけどこれ喋りすぎかもしれないですね<笑>ロックオン時間がすごいことになってるでちょっとじゃあ何だろう、えー、ちょっと早めて喋りますけどでこのお辞儀するとまあそのカッパの頭の中の水そのカッパの水たまりの水がこうビューってこぼれちゃうからあのカッパはダメになるみたいなのがあってもう全体的になんていうか日本のカッパの源流みたいなものが全く見えずに日本で伝わっているカッパの、えー、と日本の妖怪のカッパの,その伝わっている部分だけがこう集まってできた集合体みたいな。でそこにイギリスのふ国土というか風土といったりとか文化的なその魔法生物のイメージみたいなものがこうくっついてできた存在に見えて。あの僕は日本の妖怪のカッパとは全く違う生き物として面白いなって思ってて思ますねうんでちょっとした小話なんですけどあのスネイプ先生は、えー、とこのカッパを、えー、と説明するときに日本の生き物じゃなくてモンゴルの生き物っていうねちょっとしたお茶目をね発動していたりします。あの映画版のファンタスティック・ビーストの2作目にも出ていたりするのであの気になる方は要チェケラーでございます。<笑>はいということで矢野レオンの「目指せバーチャル大名ジ。矢野ネオンの目指せバーチャル音苗字そろそろお別れのお時間です、えー。この番組では皆さんからのメールを募集しております。募集中のコーナーは、えー、まず、ふつおた、た、えー、何でも構いません、皆さんからのメールをお待ちしております。あとは、お悩み解体所、えっ、ー、と、リスナーの皆さんが僕、あのネオンに解体してほしいお悩みを募集しております。あとは、少し不思議な物語、リスナーの皆さんが体験した、心霊体験とまではいかないけれど、そういえばあれって何だったんだろうっていうような不思、少し不思議な体験談をお待ちしております。宛先はすべて同じです。矢えー、メーールフォームもございいいまますす、えー、番組の説明文から飛んでいただければと思いますあと矢野ネオンは公式ツイッターもやっておりますのでそちらも興味ある方はぜひご確認ください。えー、カッパの話をしていたらね、時間はあっという間に過ぎていくんですね。ということで、えー、第3回はここまででございます。それではまた修行の道中にお会いいたしましょう。さよなら。